0: Muy buenas tardes, señoras y señores, permítanme muy brevemente recordarles que el próximo martes dedicaremos una sesión a la única comedia de Miguel de Cervantes que aún no ha sido representada en ámbitos profesionales. Me refiero a la Casa de los Celos y Selvas de Ardenia, cuyo contexto será abordado por el profesor Pedro Ruiz presentación que será seguida por una mesa redonda en torno a la obra moderada por nuestro director Javier Goma Lanzón. Hemos organizado esta sesión con motivo de la próxima representación de la referida Comedia Cervantina, dirigida por Ernesto Arias, a la que podrán asistir entre el 12 y el 16 de julio en este mismo auditorio. Están ustedes cordialmente invitados. Y esta tarde... Esta tarde concluimos este ciclo dedicado a los visigodos con nuestro profundo agradecimiento al profesor Santiago Castellanos, como ustedes saben, notable conferenciante y riguroso coordinador de este ciclo. Pero permítanme igualmente agradecerles a ustedes que a lo largo de estas seis sesiones han llenado este auditorio, así como nuestro Salón Azul. Y también quisiera agradecer a los que nos siguen en directo a través de nuestros canales de Internet. Muchísimas gracias a todos. Y les dejo ya con el profesor Santiago Castellanos y el funcionamiento del reino visigodo y su final. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes. Como siempre les digo, muchísimas gracias por estar aquí, por su asistencia. Muchísimas gracias a la Fundación Juan Marc, a Lucía Franco por, por bueno, el, el honor que, que, me, que me hace el, el hecho de permitirme compartir con ustedes estos buenos ratos de historia. También aprovecho, como ha hecho ella, para saludar a todos los que nos están viendo por streaming, Muchísimas gracias, repito, a todos ustedes presencialmente y a los que nos siguen por eh, medios digitales. En este primer momento de agradecimientos me van a permitir que estos primeros segundos no hable tanto como el conferenciante de esta tarde, sino como el coordinador del ciclo. Por lo tanto, de nuevo agradezco su asistencia y agradezco a mis queridísimos colegas, profesores, invitados, que que han dado excelentes conferencias durante todo el ciclo sobre temas muy diversos. Eh, Gracias a todos ellos por por lo lo bien que lo han hecho, como no podía ser de otra manera, porque se trata de excelentes profesionales. Hoy corresponde clausurar el ciclo y la conferencia que, que les propongo, está articulada en mi cabeza en tres partes esenciales. Esto no quiere decir que que todas las partes sean igual de extensas. La primera parte, eh, la más extensa de de la charla, va a tener que ver efectivamente con el funcionamiento del reino visigodo, es decir, cómo funcionó el reino y su línea política desde donde lo habíamos dejado en mi primera conferencia hasta el, como dice el título, hasta el final del, del Reino Visigodo en, en los primerísimos años del siglo VIII. Esa será la, la primera parte de la charla. La segunda parte, ya más breve, será una pequeña explicación sobre los mecanismos de ese reino, cómo funcionaba y cuáles eran, en pocas palabras, las estructuras sociales y económicas del Reino Visigodo, de esta historia de Hispania Eh, sobre todo en los siglos VI y VII con esa pequeña prolongación posterior. Y finalmente la tercera y última va a ser un un comentario brevísimo sobre eh, algunas, digamos, cuestiones posteriores que tienen que ver con lo que estamos hablando estos días. Así que sin más dilación voy a entrar ya con la la, la primera parte de la charla. Esta misma moneda, yo ya ya se la había puesto a ustedes el el primer día y les dije, creo recordar que dije que iba a ser una suerte de hilo porque mi conferencia de hoy no no va a ser visual en el sentido de que no no voy a proyectar muchas imágenes, van a ser solo dos, tres, a lo sumo cuatro, que que son un fondo más más que otra cosa, un fondo mientras mientras hablo con ustedes. Decía que esta moneda, que es una moneda de la época de Recaredo, que actualmente está en el British Museum, en el Museo Británico en Londres, me sirve un poco para enlazar con cosas que yo les contaba contaba el otro día. Fíjense que habíamos dejado a los godos con unas primeras instalaciones efímeras en Hispania porque tenían que ver en el siglo V con cuestiones de eh, tipo militar. Se trataba sobre todo de campañas militares, pero que, como les dije a ustedes, ya habían permitido unos primeros asentamientos, solamente que no de manera estable todavía, sino unos asentamientos ya digo, estratégicos en un contexto de campañas militares en la época de Teodorico II a mediados del siglo V y luego, sobre todo, a partir de Urico, en el último tramo, 466-484, es decir, muy avanzada la segunda segunda parte ya del siglo V. Tanto es así, fíjense, que algunas, algunas de estas fuentes con las que los historiadores profesionales trabajamos, fuentes literarias y arqueológicas, en este caso me refiero a unos fragmentos de aluvión quiero decir de aluvión, que se fueron reuniendo desde orígenes distintos para dar un resultado final que en modo alguno es unitario. A esos fragmentos les llamamos ahora Consularia Caesara Augustana, eh, que es lo que antiguamente desde Monsen se conocía como Crónica de Caesara Augusta, Consularia Caesara Augustana, dan pequeñísimas, cuando digo pequeñísimas, créanme que son pequeñísimas informaciones sobre más entradas de GOTI, godos, en Hispania ya en época de Alarico II, es decir, los últimísimos años del siglo V y primerísimos del VI. En el caso concreto de estos consularia casaragustana que les estoy diciendo, fíjense que son frases. iba a decir lacónicas, casi habría que decir laco porque no llega casi ni al lacónico. Es decir, son frases brevísimas, por ejemplo, y cito textualmente, Goti in Hispania ingresisunt, in los godos han entrado en Hispania, fíjense qué tipo de frases, ¿no? O Goti intrahispanias sedes a queperunt, es decir, los godos en las Hispanias, en las provincias de tradición romana hispánicas, han recibido sedes, se han establecido en sedes, es decir, fíjense qué tipo de información. Porque, claro, estos godos que, que, que se empiezan a instalar ya cada vez más establemente en esta época de Alarico, de Alarico II y antes con su padre Eurico, sobre todo en algunas plazas concretas de la Taraconensis, en toda la zona costera de la actual Cataluña, o en algún enclave también de la Taraconense como Caixar Augusta, o, ya les mencionaba yo el otro día el caso de Augusta Emérita, la actual Mérida, eh, donde sabemos que hay, que hay presencia goda también en esta época de finales del siglo V, mmm, por la inscripción ya, ya desaparecida el original, pero que se ha conservado en transmisiones codicológicas posteriores. Es decir, que tenemos datos para pensar que estos goti, a finales del siglo V, están ya más que antes aquí, por resumirlo coloquialmente. Pero, ¿qué son estos godos? Ya les dije a ustedes que no tenemos que tener en la cabeza la imagen de un pueblo único que es el mismo desde el Danubio, cuando yo les hablaba el otro día desde aquel lado del escenario, ya no es ese mundo de de, de aquella época, han tenido largas peripecias en el Imperio Romano, hay grupos de tradición goda, pero también hay grupos que no han sido godos, que se les han ido uniendo durante todo el siglo V, es decir, es una amalgama, es una mezcla. Y aún así son muy pocos. A veces suelo decir, si me ponen contra la espada y la pared, oiga, ¿y ¿cuántos godos entraron? Bueno, es que esto yo no me veo capaz de decir cuántos. Hay quien sí se ve capaz y, y calcula. Entonces, pero considero que es mi obligación decirles que en, en las publicaciones especializadas se suele manejar una horquilla para que se hagan ustedes una idea solamente, ¿eh? porque yo mismo no, no sé muy bien qué veracidad tienen estos, estas cifras que les voy a dar, pero por lo menos que sepan ustedes qué es lo que habitualmente se maneja, 100.000, 200.000, algo así, algo así. Para una población preexistente, pues también algo así, algo así seis, siete millones, algunos dicen que ocho millones, de de, habitantes previos en Hispania. Es decir, lo importante, con independencia de las cifras, es que son pocos en comparación con la población persistente. Retengan, por favor, este dato, no el dato de las cifras, sino el dato de que son menos, muchos menos, porque yo creo que eso va a ayudar a entender algunas cuestiones en la charla de hoy. Claro, porque cuando hablamos de godos, muchas veces, en, en, en la bibliografía digamos, más tradicional, se hacía, si hay matemáticos en la sala me, me van a permitir una pequeña, una pequeña referencia, se hacían ecuaciones de primer grado, es decir, este tipo de materiales significa que aparecen en necrópolis, en enterramientos que ahí hay godos. Bueno, esto hoy, nuestros colegas arqueólogos pues, discuten mucho sobre eso y es una discusión verdaderamente apasionante en la que ahora no tenemos tiempo de entrar. La idea principal en este comienzo de la conferencia, que con la que quiero que se queden, es que son pocos y eso nos va a permitir entender las necesidades que van a tener o de someter o de pactar con los que son mayoría, que es una población de tradición romana, muy mayoritariamente cristiana, en su variante, católica, los godos, aunque hay hay distintas tendencias, pero más o menos podemos decir que también son cristianos, pero de tradición arriana, es decir, cuestionan la divinidad del hijo, por aquella vieja reflexión, ¿verdad?, de Arrio de Alejandría que decía, es una especie de silogismo en la filosofía helénica. Si, 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 si el hijo ha sido creado, ha, ha tenido que haber un momento en el, en el cual no existía, porque si no, no hubiera sido creado. Y si ha sido creado, no puede ser divino, porque la divinidad es atemporal. Es una reflexión que viene del mundo de Arrio y en el origen del arrianismo. Bien, estos godos, por lo tanto, tienen est- estas necesidades necesitan primero afianzarse ellos mismos y segundo ver cómo articulan progresivamente lo que en las fuentes se llama en latín, recuerden que nuestras fuentes son latinas lo explicamos el primer día Regnum Gothorum Reino de los Godos entonces este Regnum Gothorum se, se va instalando paulatinamente en Hispania no de la noche a la mañana, no solamente como consecuencia de la derrota de 507 en las Galias frente a los francos. Recuerden que habíamos dejado a los godos en las Galias con presencia en Hispania, pero su centro estaba en las Galias. Y efectivamente, entre finales del quinto, esas referencias que les acabo de decir en latín, esos es consularia caisaragustana que nos mencionan entrada de godos en Hispania finales del quinto, Comienzos del VI, derrota ante los francos en 507 y algunas fuentes, en en concreto fuentes griegas, Procopio de Cesarea, que escribe desde Constantinopla, es decir, desde la capital del Imperio Romano de Oriente en el siglo VI, es decir, prácticamente contemporáneo a los hechos, un un poquito más tarde, nos dice... Hacia 531, con la muerte de Amalárico, que era uno de estos reyes godos, hay una lo que nosotros llamaríamos hoy, y permítame un poco la traducción muy libre, una suerte de migración más masiva, digamos, de lo que había sido hasta entonces, desde el sur de la Galia hacia acá. Por lo tanto, entre finales del V y comienzos del VI se va produciendo la basculación definitiva del reino hacia Hispania manteniendo, eso sí, la franja meridional de la Galia, la Septimania o Narbonense, al sur de la Galia, que siempre va a seguir perteneciendo al reino Godo. Y ya algunos textos hablan de visigodos en el siglo VI. Fíjense que yo hasta ahora he hablado de Godos, tanto en la conferencia inicial como en la de hoy. Hoy ya podemos hablar de visigodos en el sentido de que hay textos del siglo VI, tanto en griego, el propio Procopio que acabo de mencionar, como algunos textos de Occidente que ya mencionan visigodos. Pero normalmente en las fuentes del reino se suele hablar de godos más que de visigodos. Entonces ya tenemos el reino ya que ha venido aquí, como se suele decir a veces para quedarse, manteniendo el sur, manteniendo el sur, el sur de la Galia, y empieza toda esa historia, lo siento, de nombrecitos. Que todos ustedes sospecharían cuando han venido al ciclo, y y algunos igual echaban ya en falta, de bueno, pero no han salido los nombrecitos, ¿no? Naturalmente de de los Reyes Godos, ¿no? Estos nombrecitos que nos asustan, y, y, y puedo asegurar que cuando uno es estudiante de facultad le asustan estas cosas, pero al final, bueno, le encuentra su. iba a decir su sex appeal, pero sería demasiado. sería demasiado decir. Efectivamente, todos estos nombrecitos de Reyes Godos que están poco a poco intentando mantener el reino aquí y ya digo que también en el sur de la Galia. Y esa historia es una historia muy densa de mmm, enfrentamientos internos que van a provocar, por cierto, eh, me permiten, a estas alturas ya vamos teniendo cierta confianza, un, un cierto cachondeo desde el, desde el otro lado de los Pirineos. Gregorio de Tours, que es un, un autor importantísimo, le, 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 le llama detestabilis consuetudo, esa costumbre detestable, dice, que era la de matarse entre ellos ¿no? para conseguir ser rey, ser rex gotorum, rey de los godos, que así se llama el personaje que esté a la cabeza del Regnum Gotorum Rex Rex Gotorum. Es decir, están asumiendo titulaciones latinas. Por más que, como todos ustedes saben, la realeza en Roma había sido desechada con cajas destempladas desde finales del siglo VI a.C., 509 según la tradición canónica romana, antes de Cristo y la instauración de la República. ¿no? Pero se titulan, como los calamares ¿no? a la romana, ¿eh? se titulan a la romana. Entonces, estos primeros reyes de, de comienzos del siglo VI, al principio están, fíjense, en la órbita de Italia. No me puedo extender en esto, pero en Italia había un reino ostrogodo dirigido por, por un señor muy eficaz que se llamaba Teodorico, que fue rey en esta época de la que estamos hablando, entre 493 y 526, y en ese primer tercio, primer cuarto del siglo VI, tutela, de algún modo, los intereses del reino godo en Hispania. Es decir, por eso la historiografía ha hablado de una tutela ostrogoda, de un control ostrogodo desde Italia de los asuntos de Hispania. Y esto pues es bastante verosímil y ahora no tengo tiempo para explicarlo, pero tenemos datos que que, que lo avalan, que lo avalan. Claro, después de esa tutela, cuando acaba esa tutela, ya, ya estamos avanzando en el siglo VI, pero todavía, para que nadie se me pierda por el camino, en la primera mitad del siglo VI, esa tutela ya, ya ha terminado y estos reyes, mmm, que, que, que en ocasiones mueren asesinados, en varias ocasiones, intentan ajustar ese reino de los godos lo que tienen enfrente, que es el territorio de España. Este, este mapa eh, procede de, de uno de mis últimos libros eh, que, que es un libro en, en la editorial de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Es un libro que escribí sobre el Reino Visigodo, precisamente. Bueno, es un mapa muy simple y, y, y muy, muy, de, muy entre nosotros y, y, pero simplemente es para que visualicen mmm, que en modo alguno en modo alguno de ninguna manera En esta época que les digo, de primera mitad del siglo VI, los godos todavía no controlan Hispania. Tienen intereses, controlan algunas zonas, pero ni de lejos controlan toda Hispania. Además, se se han producido algunos asesinatos y la cosa no no está clara, como decimos habitualmente. Todo va a empezar a cambiar de un modo radical, absolutamente radical, y, y, y han visto que de momento les he gustado nombrecitos, ¿eh? intencionadamente, pero ahora ya no, no puedo hacer otra cosa que caer. Ya saben que la tentación, la mejor manera de huir de ella es ca- cayendo en la tentación. Así que vamos a caer un poco en la tentación, aunque no sea nada, nada, nada muy atractivo, pero no, es el nombre de Leovigildo, que ya ha salido en este ciclo, mencionado por varios de mis colegas. Es, es un rey importantísimo, porque Leovigildo para que se sitúen en el tiempo entre 568-569, hasta su muerte en 586, es digamos, el rey que va a cimentar una serie de conquistas territoriales, ahora ya sí, en casi todas las regiones de Hispania, dejando para el final, en el último año prácticamente de su reinado, penúltimo año, la, la conquista del noroeste, la Galaequia, donde se ubicaba el Reino de los Suevos, como vimos en una de las conferencias, en este caso por el profesor Pablo Díaz, en este mismo ciclo. Es decir, que el obigildo en los años 70 y 80 del siglo VI, lleva a cabo una serie de campañas militares muy efectivas, incluso, si hacemos caso a, a, a fuentes, autores de, de la época o un poco posteriores, que no eran partidarias de Leobigildo más bien todo lo contrario porque Leovigildo es un rey arriano y la mayor parte de la población no no toda la población porque también hay judíos y y hay otro tipo de creencias pero la mayoría de la población es católica y algo muy importante cuando voy a decir algo que creo que es relevante para entender el proceso histórico suelo hacer esa pequeña pausa para para que ustedes se fijen bien los obispos, los obispos, en la antigüedad tardía, en todo el mundo romano, en todo el mundo romano, los obispos son el gran poder, no, no, uno de los grandes poderes junto a la aristocracia de la tierra, de la que hablaré también dentro de unos minutos. Los obispos no son solamente líderes religiosos en el mundo tardo romano y, y en el mundo posterior sino que son grandes líderes sociales, económicos, urbanísticos, por sus labores edilicias que en mod- a veces, no siempre, sustituyen a las de las aristocracias tradicionales romanas. Por supuesto, ya digo, económicos, a veces incluso militares. ¿eh? Y, por lo tanto, es una figura de enorme calado con la que el Reino Godo no contaba. Digo que no contaba para para ellos mismos, porque ellos tienen su propio clero arriano, no católico. Entonces, leo Vigildo, que va a conquistar buena parte de de Hispania, aunque hay zonas como la costa del sudeste y del sur, que está en manos de los imperiales, de los soldados del Imperio Romano de Oriente, de, de Constantinopla, que por razones de una de estas guerras civiles que yo les decía, de estos asesinatos, estos enfrentamientos internos en la aristocracia goda, el imperio romano, bueno, pues puso a pie aquí para apoyar a uno de los candidatos y decidieron quedarse. Durante bastantes décadas van a mantener bases estables en parte del litoral mediterráneo y de la costa atlántica del sur de Hispania. ¿De acuerdo? Entonces, lo vigildo a los imperiales no los va a conseguir expulsar, y, pero sí conquista buena parte de, de lo que todavía no controlaban. Pero, claro, tiene enfrentamientos con algunos obispos. Eh, a veces las fuentes son contradictorias y no estamos muy seguros de hasta qué punto eh, la, la, la historia es exactamente como nos la están contando. Hay, por ejemplo, un personaje fasc- fascinante, que es el personaje de Gosvinta, que es la, la esposa de Lovigildo, la reina, pero es que antes ya había sido reina porque había estado casada con otro rey importante que era Atanagildo. Ven <ríe> los nombrecitos, ¿no? Entonces Gosvinta es un personaje fascinante, es, es la, la, las parejas que tiene. Eh, yo, yo pensaba el otro día les hablaba de, de Tamara y de Íñigo, pero, pero en este caso tendríamos que mirar más a la madre, en el sentido de a la madre de Tamara. Quiero decir, en el sentido, claro, que esta mujer ha estado durante años siendo la figura emblemática del reino, manejando en la sombra probablemente muchos de los hilos con conexiones directas de sus hijas en las cortes merovingias de, 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 del mundo de, de la actual Francia, etcétera, etcétera, y Hay muchos conflictos abiertos, por ejemplo, con obispos. Entonces, claro, cuando Leovigildo va concluyendo su reinado, ya ya va a morir, pues además ha tenido un episodio dramático para él, que es, como dice Isidoro de Sevilla, el famoso obispo, aproximadamente, aproximadamente entre... 600 y su muerte en 636, primer, primer tercio prácticamente del siglo VII, Isidoro dice una velum plunquas kiwile, velum plun plus quan kiwile, una guerra mucho más que civil. Saben ustedes que el concepto de guerra civil viene de los romanos, velum kiwile, guerra civil, se llama civil porque es el velum entre los kiwes, o sea, los ciudadanos, de ahí viene nuestra palabra ciudadano, de kiwes, de kiwitas, ciudad, Belum kiwile. Entonces, dice Isidoro bueno, esto es mucho más que una gracia, porque es una guerra entre padre e hijo, entre Leovigildo y su hijo Hermenegildo, que se va a pasar al catolicismo, que tiene apoyos, sobre todo en el sur de la península ibérica, en la Bética, toda la zona del Guadalquivir, zonas de Córdoba de Hispalis, es decir, zonas de actual Córdoba y especialmente Hispalis, la actual Sevilla, especialmente, Allí ¿no? Ahí estaba Leandro, el hermano de Isidoro como obispo. Es uno de los munidores del movimiento. De hecho, Leandro se va a marchar nada más y nada menos que a Constantinopla, al otro extremo del Mediterráneo a captar o intentar captar apoyos al movimiento de Hermenegildo por parte de los imperiales. Lo que pasa es que los imperiales tenían otros frentes abiertos, un poco más calentitos, y, y, y Leovigildo puso mucha mucha pasta encima de la mesa. Algunas fuentes hablan de, de 30.000 solidi, monedas de oro, y consiguió que los imperiales pues retra, se retractasen de su apoyo a Hermenegildo. Claro, esa guerra. Es una guerra importante que dura varios años, dura varios años, y Recaredo, que era el otro hermano, hijo también de Leo Vigildo, hermano de Hermenegildo, se pone del lado de su padre. En este caso, Recaredo apostó a caballo ganador, le salió bien la apuesta, no sabemos cómo, cómo hubiera sucedido todo, si, si, bueno, si lo sospechamos, si, si la guerra hubiera terminado de otra manera, pero la guerra la ganaron Leo Vigildo y Recaredo. Entonces, cuando Leovigildo muere, Recaredo, 586, hereda el poder. Y ya es un reino que sí que tiene claramente una consolidación en Hispania, que que tiene ya unas bases claramente sólidas en Hispania, pero falta algo. Y ese algo es como si ustedes son aficionados a la cocina, yo yo lo soy y, y me gusta mucho cocinar, y hay determinados momentos en los que uno está haciendo un guiso y, y, y nota que falta algo, pues porque ese día no estás muy lúcido, porque te acostaste tarde la noche anterior, o porque te falta algún ingrediente y a veces tienes que improvisar, ¿no? Y, y bueno, así, así andamos. En este guiso faltaba algo, faltaba un ingrediente que eran los obispos católicos, que tenían una red de decenas y decenas de sedes episcopales en toda España. Sobre todo en las ciudades más importantes, pero no solamente. Y no solo las ciudades, sino que tenían una red de eclesiae, de iglesias, por el territorio rural, que no siempre las controlaban. A veces esas iglesias les, les daban bastantes problemas. Y verdaderamente era una pieza importante en ese puzzle, era un ingrediente importante en ese guiso por todo lo que les he dicho de el poder militar, económico, social, religioso, de toda índole, del mundo de las mentalidades, piensen que estamos en la época del culto de los santos, que ha empezado en el mundo tardorromano, y que ahora está en un floruit, en un un apogeo, y eso, claro, el culto de los santos, eh, el culto y a las reliquias de mártires de época romana, atraen muchos visitantes, y todos ustedes saben lo que sucede cuando se atraen a muchos visitantes, que eso tiene una consecuencia económica, una circulación de ideas, es decir, que es un fenómeno importantísimo. Y es cuando Recaredo efectivamente eh, pacta con estos sectores un gran entendimiento para que él mismo, en primer lugar, como persona digamos física, él mismo se convierta al catolicismo al poco de empezar su reinado, va a haber unas conjuras, claro, porque siempre que hay un gran pacto, y y, y tenemos ejemplos recientes en nuestra propia historia, siempre que hay un gran pacto eh, que que marca el cambio de una época, hay sectores que pierden privilegios y reaccionan. Eh, Algunos reaccionan de una manera, otros de otra. En este caso hubo reacciones violentas, conjuras, contra Recaredo y contra algunos de los que habían apoyado este entendimiento. Este entendimiento, entendimiento, naturalmente, es la conversión del rey y luego, ya en el Tercer Concilio de Toledo, 589, la conversión del Regnum Gotorum al catolicismo. Claro, a partir de ahora, los obispos ya juegan la partida siempre la habían jugado, pero ahora en primera línea de juego. Van a participar. ¿Cómo van a participar? Sobre todo a través de insuflar ideología al reino, importantísimo, porque se ponen las bases de esa simbiosis entre Iglesia Católica y reino, en este caso Godo, Visigodo, que será imitada después durante un milenio en toda la Edad Media. De eso hablaremos en los últimísimos minutos, esa tercera parte que yo les había dicho breve del corolario, del final de la intervención. Entonces, el pacto, claro, permite a los obispos insuflar ideología al reino, pero no solo eso, sino cuestiones más de, de tocar pelo. Por ejemplo, la tributación. Los obispos, y tenemos datos al respecto que ahora no voy a explicarles a ustedes, tenemos datos fehacientes, los obispos participan del proceso tributario, esto es, del proceso de recaudación de excedentes que no tienen por qué ser monedas, aunque se suele reconocer el valor monetario de la riqueza en esta época, pero muchas veces son pagos eh, en, en otro tipo de materiales, es decir, que van a tener participación en ese proceso, que es un proceso económico y social y político de una enorme magnitud. Y por supuesto los concilios. Había habido concilios antes, el de, este es el tercero de Toledo, ahora va a haber muchos más, hasta el final del reino visigodo, donde los obispos van a, van a poner encima de la mesa sus mm, anhelos, sus deseos, sus opiniones, muchas veces en sintonía con los reyes, otras veces en contra. Serán como grandes mesas de negociación. Negociación política, religiosa, social, económica y de todo tipo. Por lo tanto, imagínense el calado de estas decisiones. Esto supone el el final ya del siglo VI, Recaredo ya muere a comienzos del siglo VII, en en 601, y entonces ya entramos en el siglo VII y voy a coger velocidad porque porque quiero terminar esta, esta primera parte de la intervención, les decía que era una intervención en tres partes y estamos ahora con la primera que era la más extensa como les he dicho y claro la historia del siglo VII es la historia por una parte de esa, de esa continuidad territorial el, el reino godo sigue, sigue asentado donde les he explicado en Hispania y controla el sur de la, de la Galia y hay algunos, habrá, habrá algunos logros contra los imperiales romanos orientales Por ejemplo, en la época del rey Sisebuto, Sisebuto merece que me detenga un instante porque es un rey apasionante. Sisebuto fue rey entre 612 y 621, era amigo personal de Isidoro de Sevilla y ambos se dedicaron textos, obras y, y Sisebuto ya digo que es un personaje apasionante. Cuando digo apasionante... No quiero decir, yo nunca, como historiador profesional, nunca, ni en la facultad, ni en charlas, yo nunca tomo partido, no, no me corresponde. Después tomando una cerveza, sí, puedo pensar, me cae mejor, me cae peor, pero nunca en un discurso académico o en un discurso, en este caso, de, de conferencia de divulgación, no me corresponde a mí hacer juicios de valor. Eh, digo esto porque es un rey que ha recibido un tratamiento, claro, por toda su labor cultural, escribió, ya digo que escribió libros, no es habitual esto, pero no es que sea habitual en España, no es habitual en ningún sitio, que un rey de la época esta escriba textos importantes, incluso a nivel literario, o a nivel agiográfico, porque escribió una geografía, es decir, la vida de un santo de, de la Galia merovingia. ¿no? Pero también es un rey, por eso digo lo de las luces y las sombras. Mmm, que va a perseguir fieramente a los judíos. Porque claro, la situación de los judíos va a tornarse mucho más complicada desde la conversión del reino, porque una de las cuestiones que demandan los obispos es la unidad religiosa. El propio Leandro de Sevilla, hermano mayor de Isidoro, que, que había estado en el concilio III de Toledo, Leandro, pronuncia un discurso donde uno de los lemas del discurso es la unidad. Aquí, uniditos todos. ¿Y eso a qué excluye? Excluye a los cristianos que no son católicos, esto es, herejes, a herétiqui, herejes, a los paganos que son idólatras, estoy usando el, el léxico de la época, idólatras y, por supuesto, a los judíos, que eran comunidades muy importantes. Entonces, ya con Recaredo hubo hubo problemas fuertes con los los judíos, ya de hostigamiento por parte del reino, pero con Sisebuto ese hostigamiento va a ser muy intenso e incluso algunos textos nos hablan que en algún momento determinado de su reinado incluso ya llegó a provocar una persecución generalizada, lo que llamamos conversiones forzosas del judaísmo al cristianismo en su rama católica. Por lo tanto, el reinado de Sisebuto, digo que es apasionante, pero claro, apasionante para para nosotros los historiadores profesionales, por estas estas luces y sombras que les digo. Eh, Otro rey posterior, avanzando en el tiempo, Suintila, eh, también me voy a detener brevemente en él, Suintila es el que ya va a expulsar a los imperiales. Esto que ven ahí de dominio bizantino, es decir, en realidad del, del imperio romano de oriente, son ya expulsados definitivamente, ya se les llevaba muchas décadas hostigando, se marchan de aquí, y este suintila es un caso curioso porque Isidoro de Sevilla, en el texto fundamental de la historiografía visigoda sobre el reino de los godos, que es la historia gotorum, eh, él, él la redactó, al menos como nos han enseñado nuestros queridísimos colegas filólogos, tengo que romper una lanza por la filología española es probablemente la mejor del planeta Tierra a nivel de textos en estos instantes de textos edición de textos de esta época, edición crítica de textos, filología latina y filología griega en España en la actualidad y bueno, tiene una tradición larguísima que viene de muy lejos, es una filología excelente. Bueno, pues nuestros amigos fi- filólogos nos han enseñado cómo Isidoro redacta la historia gotorum como mínimo en dos fases una fase y no, no puedo evitar sonreír con esto van a decir bueno este hombre se ha vuelto loco porque esto no tiene nada de divertido pero, pero a mí sí me lo parece y van a ver por qué van a ver por qué me parece divertido eh, eh, bueno para divertido lo que van a ver ustedes mañana acabo de ver antes que van a ver la película de, de 1983 de Mervyn Leroy que es un peliculón ambientado en otra crisis, que es la crisis de, bueno, después del crack del 29, ¿verdad?, en los Estados Unidos. Yo, yo no voy a poder estar para verla, pero, pero aprovechen si, si van a venir, porque además sale una jovencísima Ginger Rogers, que todavía era jovencísima, y sale por ahí en la película. Bueno, y entonces, este es intila, claro, si se, este, Isidoro de Sevilla, que ha escrito la historia de los godos, primera redacción, cuando, cuando Sisebuto acaba de morir y, y, y dice que, que ha muerto, dice, bueno, no sabemos si ha muerto de enfermedad o, dice Isidoro, envenenado. Primera redacción. Pero, amigos míos, unos años después en torno a 625, por ahí, 626, escribe la segunda redacción en época ya de Suintila, de este rey que les digo, que expulsa a los los imperiales romanos, a los los bizantinos o imperiales romanos, y cambia ligeramente el texto, y lo que va a cambiar de verdad va a ser, claro, porque se sospechaba probablemente de que el propio Suintila estaba detrás del final de Sisebuto, y dice, bueno, para evitar males mayores, quito lo del envenenamiento. Esto Isidoro, metiendo mano clarísimamente en su propia obra. Bien. Esto se llama autocensura, ¿no? Bueno. Y, pero es que se va a corregir y aumentar el propio Isidoro de Sevilla, de Hispalis, a sí mismo, en este autocensurarse, porque este suintila será derrocado, como suele suceder en esta historia que les estoy contando será derrocado por otro movimiento aristocrático y militar con un nuevo rey que se va a llamar Sisenando. Este Sisenando va a convocar, claro, de la mano de Isidoro, que es el tipo más influyente del reino. También ha salido en las conferencias, recuerdo la la, la alusión directa de, de Francisco Salvador Ventura en su excelente conferencia a Isidoro y a Leandro, recuerdan todos ustedes, y, claro, Isidoro en ese cuarto Concilio General de Toledo, 633, momento importante de la historia visigoda, está detrás de varias cosas en ese concilio. Una de ellas es que, perdónenme la expresión, pero la, la confianza que ya nos empezamos a tener, <risa> pusieron a parir a este suintila. El mismo suintila, al que Isidoro en su historia de los godos había puesto por las nubes, no, lo siguiente, porque había publicado el texto en la época de su mandato, en la época de su gobierno. Entonces, claro, imagínense el contraste, ¿no? Claro, es una adaptación, son supervivientes. Son verdaderamente supervivientes políticos. Super. A veces pienso en Francis a, 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 a los que hayan visto House of Cards saben perfectamente quién es Francis Underwood, pues pues eso. En es fin, es un poco esto, ¿no? Y y claro, entonces el cuarto concilio de Toledo, y, y continúo, no solo es importante por esto que les digo, de, de cómo vemos a Isidoro enfangándose para que sus colegas obispos pusieran a parir a un rey al que él mismo había puesto por las nubes. Eso por un lado. Por otro lado, ese concilio de Toledo cuarto, 633, va a proporcionar al reino de la mano de Isidoro, que es el, el presidente digamos, del, del concilio, un mecanismo de sucesión, porque claro, el mecanismo no existía, aquí no había ningún mecanismo de sucesión. El rey que podía, como por ejemplo Leo Vigildo, pues era sucedido por su hijo, pero la, muchas otras ocasiones eran derrocados y, 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 y bueno, eh, como dicen en Estados Unidos, el, el que primero llega se sienta. Y entonces, estos obispos proponen un canon, canon 75, un texto larguísimo que no tiene desperdicio, ¿Cómo tenía que ser la elección del rey siempre con los magnates y, atención, con los obispos ahí en el tinglao? Lo que pasa es que este, esta norma a veces se cumplió, pero otras veces no se cumplió. Es decir, que no, no, va, a ser, digamos, no va a tener un efecto inmediato constante, digamos, ¿no? Claro, el resto de la, de la historia del reino pues, tiene algunas, algunos puntos donde, donde me detengo brevemente para ir concluyendo esta primera parte, que es, por ejemplo, la época de, de Chindasvinto y de Recesvinto, que también le suenan estos nombres. ¿no? Eh, Chindasvinto, fíjense, este hombre pues, 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 bueno, era prácticamente un octogenario cuando llega al poder y liquida, asesina, ejecuta a 200 de los aristócratas más poderosos del reino, se los carga <risa> pero consigue afianzar su poder a tal punto que será sucedido por su hijo Recesvinto. Recesvinto, en la época de Recesvinto, concretamente hacia el año 654, se va a editar el famoso, que todos ustedes habrán oído hablar, el Liber Judiciorum, que es el gran compendio jurídico, los que hayan estudiado Historia del Derecho saben de lo que hablo, jurídico de la Hispania visigoda, que son centenares de leyes muchas de ellas venían de tiempos anteriores de reyes anteriores y otras se codifican ahora y luego se le irán añadiendo otras por reyes posteriores Liber Judiciorum es el texto de referencia jurídico, editado, ya digo en la época de Recesvinto pero luego con ediciones posteriores como los los bestsellers de ahora claro, ya posteriormente entraríamos en la fase final del reino, a partir sobre todo del rey Bamba ya, ya nos estamos moviendo a partir de los años 70 eh, de, 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 del, siglo, del siglo VII y es una época en la cual, a tenor de algunos textos narrativos que ya ven que, que no, no les voy a detallar y de algunas referencias, que, que tampoco les puedo detallar, de, de fuentes que tenemos, da la impresión de que estos reyes efectivamente descansan mucho en la colaboración de los poderosos que es un poco la segunda parte de mi intervención, entonces no les adelanto nada más. Solamente retengan esta idea, que la época de Bamba eh, y de Herbigio, estamos a finales del siglo VII, segunda mitad avanzadísima del siglo VII, mmm, vemos ya algunos detalles, por ejemplo, sus famosas leyes militares, que son recogidas en el, en, el, en el Iber Judiciorum, donde se ve claramente, ¿cómo les diría yo? La necesidad que tienen... El sistema como tal, los reyes de la colaboración de, su, de sus propios magnates, de los magnates godos, también de los magnates romanos, ¿no? de tradición romana. Ahí hay, hay, hay una cierta necesidad, ¿no? y, y a veces una contradicción que, que, que puede permitir entender las propias estructuras del funcionamiento del reino. Los últimos reyes, pues, pues Égica, Vitiza, Rodrigo. Como saben, el final del reino, y con esto acabo la primera parte de la intervención, que ya les he dicho que iba a ser la más extensa, claro, Rodrigo inevitablemente nos lleva al final del reino como tal, la famosa batalla que a veces se nombra como de Guadalete, recientemente se está intentando rehabilitar la idea del lago Hanna, de, de, bueno, toda la zona de la laguna de la Jana etc., por la interpretación de de términos geográficos que tampoco podemos detallar ahora. En cualquier caso, la batalla tiene lugar en la zona de la actual provincia de Cádiz, en el año 711, y aunque había habido alguna escaramuza previa, saben ustedes que es la derrota de las tropas del Reino Visigodo frente a los invasores árabes y bereberes eh, que que, que han entrado en España. Eh, Hay algún epígono, como un tal Agila II, que había acuñado moneda, y luego, ahí se entra en el terreno en el que yo no pienso mover ni un solo dedo, de las nebulosas provocadas por fuentes que son muy posteriores, tanto cristianas como mmm, musulmanas. ¿eh? Y, y que lo único que quiero que sepan es que algunas de esas fuentes, aunque son posteriores, algunas sí que es más cercana a los hechos, como por ejemplo una crónica, de 754, de mediados del siglo VIII, que dice, por ejemplo, y mientras, mientras les miro, recuerdo ahora una, una de las frases, dice, dice que en la época esta de los últimos reyes godos digamos que había un eh, furore intestino, un intestino furor es decir, que había problemas internos dentro del reino eh, que, que pueden permitirnos entender. De todos modos, no creo que tengamos que hacer una lectura... Ni, ni pesimista ni, ni teleológica, es decir, ni, ni en clave de entender el Reino visigodo por lo que pasa en 711, ¿no? Lo que pasa en 711 es lo que pasa en 711. Eh, y luego hay toda una batería de leyendas que el historiador profesional, pues no sabemos muy bien qué partes son ciertas y qué partes no, de, de personajes, digamos, como si fuera una novela, de personajes subsidiarios que van apareciendo para traiciones, luego también se construye el episodio de la violación de, de, de una chica, algo que es típico en la historiografía antigua. Yo que soy profesor de Historia de Roma, en la Historia de Roma hay muchos casos, de, bueno, no muchos, pero hay casos determinantes donde se atribuye un cambio político a una violación. Es decir, a, a un acto de violencia personal se atribuye un cambio sistémico. Bueno, eso es muy propio, de, por ejemplo, de la historiografía de, del mundo romano, ¿eh? que sigue perdurando en estas épocas. Hasta aquí la primera parte de mi intervención. Ya les he dicho que las otras dos partes iban a ser mucho más breves. La segunda parte. ¿Y cómo funciona este reino? Si yo tuviera que explicarles a ustedes en pocos minutos, como va a ser el caso, cómo funciona este reino, con qué ideas me gustaría que ustedes se fueran hoy del, del auditorio. Bueno, en primer lugar... Quiero que sepan que el reino visigodo, frente a la imagen que tiene, es un reino. El martes el profesor Lauro Olmo insistía con toda la razón en esto. Es un reino consistente, es decir, es un reino que ha articulado, acuérdense esto que les decía yo, de una tributación, una tributación que funciona. Bueno, ya no es la de, ya no es la, de la época de Augusto, evidentemente. Pero es una tributación que funciona y que sostiene al reino más de dos siglos, como hemos visto estos días. O sea, no es un reino tan. no sé, tan efímero como a veces puede dar que pensar. No, no, miren ustedes, es un reino de dos siglos y pico de la historia de, de, de lo que había sido la Hispania romana. Esto no es moco de pavo, no es una tontería, no es un episodio menor de la historia. Es un episodio importante. Y se explica, ya digo, primera idea en esta segunda parte, primera idea, es un reino que funciona con tributación. Probablemente en una tributación tan perfecta como había sido en ocasiones, en ocasiones no siempre, la tributación romana, pero lo suficiente como para sostener al reino. Recuerden todas las imágenes preciosas que, que nos puso el profesor Lauro Olmo el otro día, de, 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 por ejemplo, de Recópolis. Es decir, todo esto se explica desde un control económico y político y militar. Por tanto, el reino funciona, primera idea de esta segunda parte, con tributación. Segunda idea, militarmente. Como dijo aquel que subió a, a no me refiero a Tejero, sino el que iba con él, en la tribuna del Congreso, ¿se acuerdan ustedes que dijo, y ahora vendrá la autoridad, hizo una pausa, dice, militar, coma, lo de coma lo digo yo, coma, por supuesto, ¿se acuerdan? Militar. Por supuesto, bueno, pues efectivamente, poder militar, coma, por supuesto, el exércitos, el ejército. Es un exercitus que se compone de algunas unidades estables, pero que sobre todo también, también, depende mucho de esto que antes les decía yo. De la colaboración de estas élites, de estos magnates, de estos aristócratas de los que ahora mismo les voy a hablar, Digamos que aunque tiene unidades estables, un exército claramente definido con unidades que no les voy a aburrir ahora con los nombrecitos, pero necesita la colaboración de estos magnates que van con sus propias tropas. Segunda idea, por lo tanto, militar por supuesto, es decir, necesita las tropas y con esas tropas pues, han podido sobrevivir eh, dos siglos y pico. Tercera idea, Claro, la colaboración de la Iglesia, cuando digo colaboración, quiero decir el pacto con la Iglesia católica desde Recaredo es esencial. Porque la Iglesia, los obispos, le proporcionan al Reino esa ideología que el Reino no tenía y que necesita para justificar su propia existencia, para justificar determinadas decisiones, determinados mecanismos. Y, y, y naturalmente, claro, ya les he dicho que los obispos van a participar directamente de la tributación, de los concilios naturalmente, etcétera, etcétera. etcétera Esa es la siguiente idea, participación de los obispos. La siguiente idea del funcionamiento del reino es una cierta capilaridad, es decir, no solo se, se funciona en las ciudades más importantes, sino también en lugares más, más, más pequeños. Y hay una cierta capilaridad, tanto por parte de los obispos, que ya les he dicho a ustedes que aportan eclesiae, que son como células, como células que, que llegan a los sitios, y. Mmm, una cierta red de presencia militar institucional del reino en las ciudades, con algunos cargos que también les voy a ahorrar los nombres, tanto a nivel local como a nivel, digamos, provincial, porque el reino se va a articular en una serie de provincias que mutatis mutandis, más o menos, emulan a las provincias de la época tardorromana, de la época de la diócesis hispaniarum, de las hispanias tardoromanas. Siguiente idea en este segundo bloque y muy importante yo creo que incluso la más importante por lo menos a mi modo de ver que es claro, la estructura social es decir y, y, porque claro esto tal y como yo lo cuento podría pensarse que esto es pues una epidermis una superficie no 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 esto claro se, se, esto ancla en una tiene un anclaje claro en unas estructuras sociales y la idea fundamental que quiero que sepan es que esas estructuras sociales en su forma en estos dos siglos y pico que dura el reino Godo de Hispania, en su forma, en su fondo, en su manera de funcionar, vienen de la época romana. Y me refiero a dos grandes elementos. En primer lugar, uno de ellos ya lo he mencionado, los poderosos, los grandes magnates, que tienen como fuente fundamental de su riqueza, porque claro, entonces no existía el IBEX 35, ni existía Wall Street... Ni, ni existía la, la compra de acciones por, por, por la aplicación del banco. Y todo. Decir, la propiedad radicaba fundamentalmente en la tierra. Grandes propiedades fundiarias de tierras. No solo eso, pero también eso, fundamentalmente. Y, y estos tipos son domini. Los textos son domini. ¿Qué quiere decir? Dominus en singular, claro, se suele traducir como señor, gran propietario. Y estos domini, que es la segunda, segunda parte de este, de este guión, estos domini tienen unos dependientes, es decir, tienen grupos sociales que como, que como los satélites con, con respecto a un planeta gravitan en su entorno. Dependen de ellos. Muchas veces se han entregado a ellos. Disponemos de algunos textos que que son copiados más tarde, pero que remiten a a formularios anteriores, donde donde hay gente que verdaderamente se entrega a estos domini para que le saquen las castañas del fuego en su vida cotidiana y en la de sus hijos. Porque estos que se encomiendan a estos domini, que vienen de situaciones penosas... Se encomiendan ellos, pero también sus hijos. Por lo tanto, se forman redes de clientela personal. Esto ya venía del mundo romano y se consolida en la época visigoda. Sigue habiendo esclavos. La esclavitud está perfectamente documentada en la Hispania visigoda. Pese a que durante algún tiempo se dudó sobre esto, no hay ninguna duda. Hay esclavos tanto en los magnates, de los magnates, digamos, laicos, como la propia Iglesia Católica tiene sus redes de esclavos, están documentados en los concilios, por ejemplo. Y, claro, estos encomendados, pues, pues. ¿Cuál es su nombre, por favor? ¿Su nombre? Juan. Si yo a Juan, ahora, me permite hacer un pequeño, un pequeño juego. Si yo a Juan. Le, que por cierto tiene usted nombre de uno de los principales cronistas de la época visigoda, Juan de Bíclaro, que además da nombre a mis redes sociales, eh, me, me, tomé el nombre prestado de Víclaro porque el, el mío eh, estaba ya demasiado pillado y, 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 y tuve, que, tuve que tirar a, a la cabra, a tirar al monte. Bueno, Juan Si a Juan yo ahora, por ejemplo, le pidiera un bolígrafo para hacer aquí una anotación eh, y, y luego sigo la conferencia y me marcho. Entonces Juan vendría detrás de mí y me diría: Oiga, Santiago, que me tiene usted que devolver el bolígrafo. El bolígrafo, gracias. El bolígrafo de Juan es es el símil de la tierra. Porque la propiedad del bolígrafo es de Juan, no es mía. Yo hubiera tenido, hubiera tenido la posesión del bolígrafo. ¿Se dan cuenta? y el usufructo lo hubiera podido utilizar, pero la propiedad es de Juan. Bueno, pues este es el mecanismo, en esencia, de estas dependencias, tanto en forma de colonato, que tiene sus problemas también historiográficos, como de dependencias en general. Muchas de estas gentes trabajan tierras, como el bolígrafo de Juan, que son de un Dominus, pero no de estos campesinos, aunque ellos vivan ahí y las trabajen. Se dan cuenta, es un mecanismo de sujeción social y económica, porque el dominus no solamente es dominus, también es patronus, importante. Patronus quiere decir una dimensión ya social, personal, es decir, es el jefe y el, el que controla las vidas de estos encomendados. Y en ese control de vidas no solo va incluido lo económico, sino también muchas veces prestaciones militares que estos dependientes tienen que prestar al servicio de estos señores. Por eso, por eso esas llamadas que yo les decía de Bamba y de Ervigio a finales del siglo VII, a, a la colaboración de los magnates, a veces incluso se cita obispos en estos mmm, ejércitos que, que, que tanto necesitan los reyes. Claro, mmm, este funcionamiento del reino en el cual He resaltado la importancia total de la Iglesia Católica. Recuerden la importancia, la trascendencia del culto a los mártires, etcétera. Además de todo lo que les he contado de, de estructura de, de, de ideología, los concilios, etcétera. Es Este reino, que, que tiene dos siglos y pico de existencia, y entro en la tercera y última parte de la intervención, que va a ser brevísima, es un coro, corolario, una conclusión final que en el fondo, fíjense, es un pequeño viaje en el tiempo que les propongo a épocas muy posteriores a los visigodos. Este, este, este sistema del reino visigodo de España, que los historiadores profesionales estudiamos en sí mismo, en su momento, tanto desde el punto de vista arqueológico como de las fuentes literarias, intentamos comprender la función de las cosas, cómo funciona el reino, como el título de la charla, intentamos comprenderlo, digo, en sí mismo. ¿Qué sucedió después? Que se hizo una lectura interesada de esta época, ya, como solemos decir eh, también coloquialmente, con, con el cuerpo caliente del difunto. Es decir, en el mismo siglo VIII después de Cristo, poco después del final del reino, esta crónica que les decía yo de mediados del siglo VIII ya empieza a hablar de en un acusativo, dice infelicem, infeliquem in o sea, desdichada España con ese líquida, desdichada Hispania, ¿no? desdichada Hispania, España ¿eh? con ese líquida en el texto. Bueno, depende de los, de los códices concretos, ahora no vamos a entrar en esto. Es decir, la idea de la pérdida de Hispania. Hispania se había perdido. Según estas lecturas interesadas construidas ya en la época de la instalación de los musulmanes. Claro, esto supuso que, que todos los sistemas políticos que fueron viniendo después, que fueron funcionando después en Hispania, pues naturalmente se interesaron por, por la época del Reino Visigodo, pero desde una perspectiva, ya digo, interesada porque les, les lo querían como modelo a imitar lo que en historia de Roma llamamos exemplum, de ahí viene la, la palabra ejemplo, es decir, como modelo a imitar. Y, y claro, ¿como modelo de qué? Pues el modelo que se quería construir frente a los musulmanes, es decir, un modelo de simbiosis entre reino, políticamente hablando, institucionalmente hablando, y mmm, catolicismo. Entonces, esa simbiosis, claro, se buscaba el referente, del, del Reino Visigodo, del que hemos hablado estas semanas en la Fundación Juan Marc, eh, como un modelo, como un desideratum, como algo que se quería conseguir. Ya desde el siglo VIII, en algunos textos, ya, se habla, vuelvo a repetir, de la infeliz Hispania, de la desdichada Hispania. Conforme avance la Edad Media, eso aumentará y aumentará y aumentará en, en en el reino reino de León, en el reino reino de de Aragón, etc. Y luego ya, a partir de los reyes católicos, eh, con más intensidad, y fíjense, eh, de una manera ya muy clara, bueno, siempre había estado claro que se perseguía ese ese modelo ideológico, pero, por ejemplo, y con esto acabo acabo la conferencia, si me lo permiten, eh, Felipe II, por ejemplo, en, en el siglo XVI, encarga a, a algunas de las figuras, cómo les diría yo, de los primeros espadachines de, de, la, de la labor digamos, literaria, historiográfica, etc., les encarga la búsqueda de lo que se llamaban libros godos. ¿Libros godos? ¿Qué eran los libros godos? Eran los códices medievales que habían copiado durante siglos obras de la época visigoda, porque de la época visigoda prácticamente no nos queda nada original. Casi nada. Lo que nos queda, mayoritariamente, son copias posteriores medievales. Y Felipe II, consciente de de la trascendencia de ese modelo ideológico, de ese desideratum que les estoy diciendo, eh, encargó las pesquisas, viajes, a algunos de los intelectuales del momento, Ambrosio de Morales, entre otros, a captar, a conseguir libros que naturalmente fueron, ¿dónde? A la Biblioteca del Escorial. Por eso muchos o algunos de los códices más importantes que nos permiten reconstruir, aunque son códices posteriores, ya digo, de muchas veces del siglo IX, X, X, XI, XII, XIII, los textos originales nos permiten, a los filólogos les permiten reconstruirlos, muchos de ellos están en sitios como el Escorial. De, de hecho, en, en, si yo no recuerdo mal, el 30 de junio de 1598, que es cuando Felipe II ya, ya está muy mal, y, y se marcha del Alcázar, de aquí de Madrid, del Palacio del Alcázar, que era donde, vi, donde estaba en ese momento, en silla mmm, con portadores, desde, desde el Alcázar madrileño, se va al Escorial, a, a morir ya, ¿no? Y, y, y cuando llega al Escorial ya son los primerísimos días de. concretamente en torno al día del chupinazo de, de Pamplona que hacemos hoy, ¿no? Es decir, en torno al 6 de julio, al 6 de julio de 1598, y pide, pide que le den un paseo claro, en silla, con portadores, por el el Monasterio del Escorial, por la Basílica, por los jardines y, por supuesto, por la biblioteca, porque quería ver los libros godos. Bien, esto continuará, y con esto ya nos despedimos. Los Borbones, por ejemplo, cuando se instalan en España en el siglo XVIII, cuando construyen eh, el Palacio Real de Madrid, aquí, aquí relativamente cerquita, proponen un programa iconográfico de esculturas de reyes, claro, que, legitimar, que legitimaran a los Borbones con algún tipo de ancestro de reyes de Hispania. ¿Y con quiénes empezaron? Pues con los reyes godos. Y los tienen ustedes, en, eh, por ejemplo, desperdigados por la Plaza de Oriente, justo enfrente de, del Palacio Real. Ahora, cuando pasen por la Plaza de Oriente... Eh, Se acuerdan de todos nosotros que hemos venido por aquí predicando la buena nueva de la Hispania Visigoda. O incluso después, porque esto sucedió en el siglo XVIII, lo del Palacio Real, lo del Palacio Real. Por ejemplo, en el siglo XIX, lo que tengo detrás, que el otro día mi colega Francisco Salvador Ventura también lo mencionó, el Senado, el Senado de España de, de finales del siglo XIX, encarga al, al gran pintor Antonio Muñoz de Grain valenciano de origen aunque luego saben ustedes que se instaló en Málaga y y llegó a darle clases a un jovencísimo Pablo naturalmente Pablo Ruiz Picasso Eh, entonces Muñoz de Grain recibe este encargo importante que es que las las cortes en este caso el Senado también quería buscar en ese pasado nebuloso de los visigodos un presunto origen eh, del Estado que controlaba toda Hispania, toda la Península Ibérica, etc. Es decir que Toda esta época de la que hemos hablado estos días eh, es interesante para nosotros los historiadores profesionales, pero mmm, ha sido también interesante para todos los regímenes políticos prácticamente que ha habido en España por esa mirada interesada al pasado que, que los historiadores sabemos bien que suele ocurrir a veces en demasía. Muchísimas gracias de todo corazón.